0: ¡Hola, Andrea! ¡Hola, Luis! ¡Hola, hola a todos los que se unen una semana más a cosas que dijimos hoy! Estamos muy contentos y muy emocionados de que ahora sí esta semana se superaron muchísimo... Quise decir superaron, lo pronuncié extraño, pero eso quise decir este <risa> Porque participaron muchísimo en el tema de esta semana Tuvimos que editarlo y, y seleccionar como algunos Pero de verdad, muy muy contentos de que no solo cada semana nos escuchen más Sino que estén participando en, en, nuestras, en nuestras bellas dinámicas, ¿no? ¿Cómo estás Andrea? Bien,
1: bien, como dices emocionada de, de ver tanta participación Porque además, creo que el tema de hoy si no hubiéramos tenido tanta participación de la gente, hubiera sido como, pues, hola, venimos a hablar de esto. Con <risa> Estaríamos
0: llorando ahorita.
1: <ríe> sí, totalmente, creo que eh, lo complementó, no lo complementó, sino que le dio como base, ¿no? Y ahora sí que, pues, fueron los que nos dieron de qué vamos a hablar el día de hoy, cuáles son las cosas que vamos a decir hoy. Si no, hubiéramos estado perdidos. Entonces, gracias a todos los que nos mandan sus comentarios. Además, siempre es muy divertido, siempre hay por ahí esas joyitas que dices, no manches, Cómo no se me había ocurrido,
0: ¿no? Sí, 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 de verdad que hay, 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 hay grandes aportaciones y justo, o sea, esta es la primera vez que hacemos un programa. El tema de hoy es el capitalismo, por cierto, eh, y sí. como que nos gusta, que no nos gusta de vivir en, en este sistema y todo lo que... Lo que los rodea, pero esta es la primera vez que hacemos un episodio que es pues, prácticamente todo basado en lo que el público compartió con nosotros, ¿no? Entonces, está, está bien chido que cada vez hay, haya más participación. Y antes de pasar al tema de la semana, queremos recordarles que mientras estén escuchando este episodio utilicen el hashtag cosas que dijimos hoy todo junto eh, en todas sus redes sociales, Facebook, Twitter e eh, Instagram para este pues para poder rastrearlos y, y ver, o sea, todos esos comentarios que ponen y que van poniendo conforme van escuchando el, el podcast, pues nada más háganlo con el hashtag para poder rastrearlos y ver toda la conversación, va a estar, va a estar muy cool. Hoy vamos a empezar, pues como cada semana, con las quejas, ¿no? Y... Eh, pues es este momento en el que nos quejamos de lo que nos molestó esta semana, pero mi queja de hoy, la verdad es que es un poco atemporal, es algo que me ha hecho enojar toda mi vida, y <ríe> os decidí que como no, no tenía algo particular de esta semana, iba a sacar esto, ¿no? Es, es como mi momento de terapia, pero <ríe> mi queja de la semana, Andrea, es, es como a un tipo de, de persona que tú vas a, a identificar, creo, muy rápidamente. Ok. Hoy me quiero quejar... De los rockeritos, o sea, a ver, no porque no me guste el rock, los rockeritos que dicen que nada es música más que su rock de blancos, o sea, es algo que me causa mucho conflicto, conozco gente así, lo veo en redes sociales, y que de verdad, o sea, esta gente que va como evangelizando... De lo que sí es música y lo que no es música Y que cuando Te echas un comentario como de Ay Britney Spears, no sé qué Híjole, es que no sé, yo llevo muchos años Escuchando eh, No sé, el último disco de The Strokes O alguna cosa así O sea, siempre, que abundan en los festivales de música Y que abundan en las licenciaturas En comunicación o sea, que... Siempre vas a encontrar una persona así Feliz día así. del
1: comunicólogo, por cierto
0: Ah, fue día del comunicólogo Ajá, Ajá. Este, ay que por cierto vi muchas páginas Pudo haber sido mi, mi queja de la semana Muchas páginas de comunicólogos que hacían sus memes Y te lo juro oh, que sí. nada de eso me, me hace sentido desde mi experiencia Pero este el, el chiste es que esa es mi queja Porque me he encontrado a lo largo de mi De mi trayectoria como persona Pues este mucho, Y sobre todo como, como Unicólogo, a muchísima gente que se dedica a explicarte qué es música y qué no es música. Y ay no, o sea, de verdad, son gente que creo que el último disco nuevo que escuchó fue. El Random Access Memories de, de Daft Punk Y que no han superado que salió Y entonces cualquier cosa es como de ah, Pues sí, pero la verdad es que eh, Las dinámicas de la producción actual y el autotune Es como de, ay güey, ya ponle play O sea, me causa mucho conflicto Porque sobre todo creo que es algo que hace Que, que, el, que nos cerremos a un montón de cosas que se están haciendo Y me parece muy curioso que como que este este perfil del rockerito siempre disfruta de hombres blancos, o sea, <ríe> esos son como sus ídolos, entonces, <ríe> y, y luego como que no hay más allá, entonces eso, eso me irrita, esa es mi queja de la semana, Andrea.
1: Sí me parece muy atemporal, ¿eh? y sí se me vienen a la cabeza dos o tres personas que además... O sea, así como en este podcast somos fans de la intensidad y la apoyaremos por siempre, también somos fans de que en la variedad está la diversión, entonces relájense, uh -huh. está chido que les guste, pero también escuchen otras cosas y dejen a la gente disfrutar de otras cosas.
0: Ajá. O sea... Y hay discos que no salieron después del 2010. Sí.
1: También, también se puede. Y también te puedes tomar a la ligera ciertos temas, ¿no? O bueno, no soy experta en tomarme a la ligera absolutamente nada, <risa> pero, pero sí me considero capaz de reírme de los propios temas que me importan, ¿no? Y de, claro. de poder como aceptar otras perspectivas. Por ejemplo, hay un, un video que es una joya. Que es un video de Radiohead, pero que tiene de fondo la, una, la música de una canción de Tribal Monterrey. <risa> ¡Una maravilla! Es una maravilla el video, porque además todo el video es el, el vocalista de Radiohead, la verdad es que no sé cómo se llama, tampoco me interesa mucho saberlo, eh, bailando, haciendo como una danza interpretativa, pero a la hora que le mientes la música de Tribal Monterrey, es queda una perfecto. joya, porque queda perfecto. Y la, recuerdo que cuando salió ese video los fans estaban súper indignados porque su video era una obra de arte y era como
0: chill. ¡Ay, sí! O sea, es eso. Yo, tú y yo estudiamos lo mismo en la misma universidad y de verdad que abunda como esta... O sea, porque aparte hay una necesidad de decirlo cuando nadie te lo está preguntando. Creo que ese es mi mayor coraje, ¿no? Así como de, hoy vamos a hablar del impacto de Madonna. Uy, es que, pues yo yo la verdad es que no la, no la ubico bien porque pues yo solamente estoy escuchando eh, los últimos discos de, de los Rolling Stones, pero en la fase no sé qué. O sea, siempre... Es bien necesario como dejar claro que ellos no escuchan tu basura pop, ¿sabes? Y Ajá. eso, oh, me causa mucho conflicto. O gente que juraba en la universidad que no sabía que era RBD. Por favor, o se todo... No, 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 no. Ese, ese... O sea,
1: no había manera. No había manera de vivir en esa época y no escuchar Sálvame en alguna parte.
0: Claro. O sea, no podías. De la chef experta Anaí.
1: No, bueno, ese es otro, ese es tema para otro café.
0: Así es. Andrea, ¿cuál es tu queja de esta semana?
1: Mira, mi queja de la semana podría parecer un poquito contradictoria a la tuya, pero prometo que no lo es
0: Está bien, está bien. En la diversidad está el valor de este programa.
1: Ajá. Este, mi queja viene, este porque en la última semana, la verdad es que el, la fuente de, de muchas de mis quejas es Twitter, ¿no?
0: Uh -huh. y
1: en estas semanas han estado sucediendo como muchas cosas y aparece como de manera constante este asunto de es que estas generaciones se ofenden de todo. Todo les ofende, nada les parece, este uno ya no puede decir nada porque se ofenden y tal, tal, tal. este Y honestamente me molesta mucho, me molesta que les moleste.
0: Sí, totalmente. ¿Sabes?
1: Más porque a mí me da mucho gusto ser parte de una generación que ya no está dispuesta a vivir incómoda solo para que para no incomodar a los demás claro. no sé si me estoy explicando Totalmente. No, te, tengo medio desconectada pero sí creo que el hacer comentarios o bromas o comparaciones o dar diagnósticos de salud cuando no eres un profesional de la salud basado en lo que tú te imaginas que está bien y luego decirle a la gente que se ofende por, por, por confrontarte no y que son una generación de cristal, híjole o sea, me parece, me parece muy molesto más porque hay un montón de gente, y me incluyo, ¿no?, que cuando estábamos más chicos y estás en formación te toca que te bombardeen con un montón de cosas y no sabes cómo decir no porque no tienes plataforma para decir que no. Y además no ves a nadie más diciendo que no. Entonces a mí me parece muy valioso ser parte de una generación que ya está muy cansada de decir que sí todo el tiempo.
0: Totalmente. no Y que
1: se puede... Detener y decir, pues no, tu comentario no va. Ajá,
0: no y me no parece. Lo que
1: estás... Exacto, no me parece. Creo que si bien nos hacen falta herramientas para poder dialogar, ¿no? Porque me queda claro que Twitter es todo menos una plataforma para el diálogo. Claro. Eh, sí creo, sí me parece importante que exista como este, esta resistencia, ¿no? A decir, pues no porque tú lo digas y no porque tú seas hombre y no porque seas hombre privilegiado que no esté entendiendo de dónde viene mi realidad, ¿No? Entonces, por ahí va mi queja de hoy. Está a lo mejor muy sin lugar, pero...
0: No, es también me parece una queja totalmente atemporal, o sea, podemos decirla en el episodio de hoy, en el de la semana que sea, porque justo... No, no lo no veo contradictorio, o sea, creo que, que hablamos de, dos, de pues, dos partes de la realidad muy distintas. Yo también me siento profundamente orgulloso de pertenecer a una generación que, o sea, es de las... Cosas que más me enorgullecen de mi generación que no nos quedamos callados. Y dentro de, dentro de esta generación hay mucha gente que también se alinea con este argumento de, ay, no hay que ser de cristal y no hay que ser, este, snowflakes, como dicen en Estados Unidos. Uh
1: -huh, uh -huh. Pero
0: es que, es que siempre hemos sido de cristal, nada más que antes, pues... Pues nos rompíamos, ¿sabes? O sea, antes... Y te rompía solo. Ajá, solo. O sea, tú sabías, siempre ha sido doloroso que, que te digan cosas homofóbicas, que te digan cosas este, sexistas o, o sobre tu cuerpo, como como pasó con, con Adele hace unas, unos días. Pero antes era una sola persona en la que lo tenía que vivir en silencio porque nadie hacía comunidad alrededor, ¿no? Y esta vez... Exacto. somos un montón de personas diciendo... Oye, no, ¿sabes? A mí también me duele y si unimos nuestros dolores, entonces, este, creo que tiene más sentido. A mí también me enorgullece muchísimo y creo que, pues, es una onda, o sea, es una onda de, ¿por qué no me dejas seguir siendo culero, sabes? O sea, ¿por qué no me dejas seguir siendo una mala persona? Eh, Exacto. Ajá, porque ahora es, se están viendo con, confrontados muchos y muchas con pues la ignorancia y, y la agresión constante a la que pues, las minorías sociales hemos sido eh, sujetas durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, uh -huh. coincido totalmente contigo. Ay,
1: bueno, qué bueno, <risa> porque sí, sentí que estaba muy como por todos lados, pero sí creo que, que... Creo que cada quien tiene derecho a su opinión, pero honestamente... Ya iba siendo hora que nos diéramos cuenta que tener una opinión implica la posibilidad de que alguien la rechace y que alguien te conteste. ¿no? Claro. Y que eso no necesariamente es un rollo de opresión, sino es un rollo de establezcamos una conversación. Me queda claro que ya estamos en el punto donde la gente se anima a contestar, pero que todavía no tenemos herramientas para tener una conversación. Pero me parece que vamos en el camino correcto.
0: Claro, y a ver... Todo el mundo tiene derecho a su opinión, pero yo también tengo derecho a decir que tu opinión es una estupidez, ¿no? Y a decir que tu opinión hace daño y lastima. No,
1: y, y tu opinión puede ser, como dices, homofóbica, machista, claro, etcétera, ¿no? Porque si a tu opinión. opinión significa... Ajá, exacto. O
0: sea, es muy tu opinión, pero es una opinión horrible, o sea, eso no es una cosa no que la otra. Porque si de repente dicen, pues es mi opinión, pues sí, pero yo tengo otra y te voy a decir lo que pienso sobre tu opinión que no tiene ningún fundamento. ¿no? Y, uh -huh. y de repente la base es el, la libre expresión y sí, o sea, tienes libertad de expresarte y yo tengo libertad de pedir que te corran por decir eso, ¿sabes? O sea...
1: hagan sí, totalmente. Y además una opinión no es un argumento, amigues, no lo hagan. Exacto. O sea, de verdad una opinión no es un argumento y leer un artículo de Wikipedia no construye un argumento tampoco.
0: No, no o leer un tuit de Fernanda Familiar o alguna cosa así. Ay, por favor, ¿no? <risa> Pero bueno, vamos a entrar de lleno a el tema de esta semana, que es el capitalismo en el que vivimos, el, el maldito capitalismo. Maldito capitalismo. Sí, sí, es, es un poco una historia de terror el día de hoy. Vamos a hablar, voy a empezar tal cual con definición de diccionario, Andrea, porque así tampoco es que seamos economistas como para explicar, a dar, a dar una TED Talk sobre capitalismo. Entonces, da así da nada más, si usted es una persona que viene de Marte o alguna cosa así, ¿qué es el capitalismo? Sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado. Bueno, creo que perfectamente resume eh, de lo que vamos <risa> a hablar el día de hoy, ¿no? Entonces, uh -huh. pues lo que hicimos, Andrea y yo sabíamos que queríamos hablar de esto no sabíamos muy bien por qué, ni qué queríamos decir. Pero... Como la mayor parte del tiempo, pero bueno. Ajá, pero pues digamos que hablar de que un delfín me raptó una vez es más fácil. Que... Es más fácil que hablar de del de capital y, y demás, ¿no? Entonces, esta no es para nada una discusión académica, sino pues una plática sobre algo que... Que vivimos todos, ahora sí que los peces hablando del agua, básicamente. Y este, pues nos fuimos a, a nuestras redes sociales, que son Abrazo Grupal en Facebook y arroba Abrazo Grupal en Instagram, para preguntarles ustedes qué es lo que les caga del capitalismo y qué aman en secreto. Y hubo unos que ni en secreto, qué cosa tan rara. Pero este, vamos a empezar con lo que a la gente le caga del de capitalismo, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien. Es que estoy viendo unos números extraños en mi. En...
1: Perdón, yo los puse, yo los puse.
0: Okay. Son importantes. Ok, ok, perfecto. Me confundí por completo, pero bien, muy bien. Este, vamos a, a hablar de, del tema de hoy. Y vamos, tenemos algunos puntos, ¿te parece Andrea? Si vamos uno y uno, como cada semana, de vale. lo que nos compartió el público. Si no, ...escuchan las palabras textuales que nos dijeron... ...es porque tuvimos que agruparlas en puntos... ...porque de verdad fueron muchas... ...lo cual pues agradecemos profundamente, ¿no? Este... <risa> eh, ...voy a empezar con la primera... ...que nos caga del capitalismo... ...y muchos, llegaron bastantes opiniones... ...que dicen las necesidades falsas... ...que crea en nosotros, ¿no? Eh, alguien más decía, por ejemplo... ...que el control de lo que está cool o no está cool... ...que va por, por lo mismo... ...que se fomenta el consumismo... O que nos hacen necesitar cosas que en realidad no son tan importantes, ¿no? Que creo que todo va enfocado a esto de, pues, nos, nos involucra en una narrativa de lo que debo tener para ser una persona de estatus y todos nos lo creemos, ¿no? Que un poco, eh, hoy vamos a hablar mucho de, de mentiras. Y, y sí, creo que, creo que justo... En pláticas sobre Amazon, que he tenido con amigos, y mucho a partir de, de que he empezado a escuchar a ti, Andrea, este, <risa> es, mucha gente dice, pero es que, o sea, me ahorro 50 pesos, ¿no? Del envío, a lo mejor, en un 50 libro. ¡50 pesos! O, este, es que me llega bien rápido. O sea, sí, pero no son artículos de primera necesidad. Y creo que nos hemos creído, por ejemplo, esto, de que tenemos que tener las cosas inmediatamente. O sea, creo que la narrativa del capitalismo y del capitalismo del 2020, ¿eh? porque aparte se ha ido transformando a lo largo de la historia, un, nos vende muchas necesidades como esa, ¿no? Como, es que tengo que tener las cosas ahorita, ¿no? Y lo pido y casi que es mágico y lo tengo en dos minutos, ¿no? Y, por ejemplo, ahora que, que en Estados Unidos muchos de los supermercados ya no tienen cajeros, sino más bien tú uh -huh. te... De, no, no tanto como la tienda mágica extraña de Amazon Donde ni siquiera pasas por un por una caja con un robotcito Sino uh -huh. algo intermedio, ¿no? Donde tú pasas y registras. Sí, que te escaneas Ajá, uh -huh. aquí, aquí en México, o por lo menos en la ciudad donde vivimos Hay algunos donde te escaneas Pero de todas maneras al final pasas con una persona En Estados Unidos ya hay muchos donde pasas directamente la tarjeta Y pues ya, ¿no? Te vas uh -huh. Y todas estas cosas, de verdad, que... Yo he platicado como de mi inquietud de, pues sí, pero qué pasó con todos esos empleados, ¿no? ¡Claro! Y algo que dicen, pues sí, pero es que si tienes mucha prisa, ¡ay, por Dios! O sea, ¿cuánto te estás, te estás, te estás gastando, o más bien te estás ahorrando de, de tiempo, ¿no? En realidad creo que es esta historia que nos hemos creído de que hay un montón de necesidades del, del mundo moderno como como lo inmediato Como lo muy estético Como el usar una playera distinta cada día Y demás Que, que es muy difícil después Muy difícil por, por, pues por nuestra con condición De hiperfección humana A lo mejor Como dar, ponernos los lentes adecuados Para analizarlo y decir Híjole, es que esto no es necesario Pero ni a golpes O sea, no hay forma de que esto sea una necesidad ¿No, Andrea?
1: Claro, y es que Híjole, es que dices Amazon y, y, y sí me, me enojo tantito porque incluso todas estas tiendas que te dan es, esos plus, no? Por ejemplo, ¿por qué Amazon te puede dar las cosas 50 pesos más baratas o 100 pesos más baratas? ¿Tú crees que Amazon le pierde? no. Claro que no. no. ¡Claro que no! Es una cadenita de ver quién va perdiendo y va perdiendo todos. Todos van perdiendo, excepto la persona que se vuelve billonario. Y es algo que tú y yo platicábamos hace ratito, Luis. es.
0: Claro. O sea,
1: no hay manera de que exista una persona billonaria si no le ha quitado a otros, ¿no? Y lo peor de todo es que todas estas empresas que se dedican a venderte este inmediatez te venden cosas que no, te, no necesitas. Si realmente nos sentáramos a revisar cuántas cosas necesitamos, necesitamos así de si no lo tengo, neta no puedo funcionar como ser humano, pues entonces veríamos que la cantidad de cosas que compramos es absurda y no satisface ninguna necesidad real,
0: no, no por supuesto ya que
1: nosotros no hayamos ido a terapia y no podemos identificar <risa> de dónde vienen esas necesidades, pues es otra historia.
0: Ay, Andrea, yo Pero sí, voy, sí ¿eh? me
1: parece. <risa> no, bueno, yo también, pero... <risa> Pero, mira, y a mí me molestan mucho con eso, o sea, mi jefa, ¿cómo me da lata con ese tema? Porque siempre es como, van a comprar algo y es, ¿pero para qué lo necesitas? ¿No? ¿Qué necesidad satisfacer en tu vida? No, por Porque... ninguna. No, y está bien, o sea, tampoco se trata de que solo compremos lo que necesitamos para no morirnos de hambre y se acabó. Ajá,
0: de okay, que tres pero... tomates, dos chayotes y... <risa>
1: <risa> no, tampoco. Porque ya llegaremos a eso, pero también tiene su parte divertida. Pero es este asunto de hay que ubicar... No, allá me voy a convertir en coach, ¿te fijas? <risa> este.
0: Señora que me escucha en casa.
1: <risa> no, o sea, no va por ahí, pero sí creo que, te, que tenemos que aprender a diferenciar entre lo que necesitamos y lo que queremos. Porque el discurso cambia muchísimo Y la cantidad de cosas que compramos Y el ritmo con el que las compramos Es bien diferente cuando sabemos que no lo necesitamos No les digo que no compren Porque está padre querer Y está padre poder comprar Pero ya de eso a sentir que lo necesitamos Y creo que es, que es real Que lo decimos, todos lo decimos claro. si Ahí es donde me parece que se vuelve Muy problemático
0: Claro, fíjate que justo Como sabía que íbamos a llegar bien rápido Al tema de Amazon <risa> Hay un, hay un ensayo en el libro que siempre menciono de Falso Espejo de Gia Tolentino que tiene habla de siete, siete fraudes que nuestra generación, específicamente los millennials, este hemos pues hemos sido víctimas de esos siete fraudes. no Y uno de los uh -huh. fraudes habla precisamente de Jeff Bezos y de Amazon. Y dice, Bezos es el hombre más rico del mundo, mientras que sus empleados de las warehouses, de las fábricas, eh, usualmente hacen apenas lo suficiente para sobrepasar la línea de pobreza federal de Estados Unidos. Es decir, viven en pobreza o en condiciones de pobreza la mayoría de los empleados de las fábricas de Amazon. Y dice, por supuesto, esta es en parte la razón por la cual él es el hombre más rico del mundo. Y sí, creo que y creo que todo eso nace de estas eh, pues de estas necesidades inventadas de que tenemos que tener los zapatos relucientes, este, la ropa distinta cada vez que salimos porque no vayas a repetir un vestido porque tiene el mismo la vecina no sé si. porque lo que sea y es, es y, y somos víctimas de eso o sea no, no estamos aquí eh, en la iglesia del anticapitalismo diciendo aléjense de esto sino <risa> este verdaderamente queremos este o, o sea estamos analizando desde lo que nosotros vivimos no y desde desde Ajá. nuestras desde nuestra experiencia okay vamos a, al siguiente te parece Andrea
1: Ok, el siguiente punto está como, lo voy a leer tal cual como lo mandaron ustedes, <risa> eh, y ya después vemos todo lo que engloba. Dice, okay. que nos ponga a vernos como rivales a todos, la estigmatización del fracaso para enaltecer el éxito basado en el poder, adquis en el poder adquisitivo, y el discurso de que los pobres son pobres porque quieren. De estas tres... Eh, Puntos, me parece que todos giran alrededor de lo mismo y tiene que ver con que una de las cosas que nos dicen es, pues todos podemos eh, salir adelante y cómo salimos adelante, pues nos vamos a dar cuenta que salimos adelante cuando somos exitosos y cuando somos exitosos cuando tenemos dinero, ¿no? Y creo que aquí entra como una de esas múltiples mentiras que nos han contado sobre el capitalismo que que va por la meritocracia, ¿no? De trabajo un montón. ¿no? y entonces vas a poder salir adelante y vas a poder comprar una casa más grande y vivir en un lugar mejor y podrás cumplir tus sueños y hacer tus viajes cada año y bla, 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 bla y entonces pone toda la carga del, del éxito en el dinero claro. y eso nos convierte en que, en que si yo estoy ganando dinero es necesito que otros no ganen ¿no? porque además el dinero no es infinito por lo menos para nosotros para Jeff Bezos será infinito pero para nosotros no lo es no, no entonces yo me tengo que pelear la chamba y me tengo que pelear a los clientes a veces no de las mejores maneras ¿por qué? porque yo necesito salir adelante yo necesito sacar a mi familia adelante lo cual está bien creo que a final de cuentas todos trabajamos y tratamos de crecer para pues, poder vivir de la mejor manera posible pero eso sí genera un rollo un, un discurso de yo necesito salir adelante por mí y por los míos y entonces que todos los demás se jodan y si todos los demás están mal, es porque no han trabajado como yo. Y se nos olvida poner en la ecuación el factor suerte.
0: Uy, o sea, pero es casi que el, el elemento principal de la ecuación O sea, me recordaba a, a un par de cosas Lo que tú decías, Andrea Porque me, me recordaba este dicho espantoso Que a mí me da hasta escalofríos cuando, cuando lo escucho de Que tengan hambre en tu casa, que tengan hambre en la mía Pues que tengan hambre en la tuya, ¿no? Me parece eso. una cosa horripilante Porque pues, pues, de preferencia Que no tengan hambre ninguna de las dos, ¿no? O sea, es, Exacto. Es, a eso aspiramos Y otra cosa Justo lo que pensaba ahorita con lo que tú decías es, es que la visión del capitalismo y lo que nos hace que nos sintamos todos rivales de todos, es que el dinero que tú tienes es dinero que podría tener yo, ¿sabes? O sea, o sea a lo mejor yo tengo 20 pesos y tú tienes 15... Y, y, y no me pongo a pensar en que ya de por sí tengo un privilegio, sino que, pues sí, yo tengo 20 y tú tienes 15, pero yo podría tener 35, ¿no? Y si tú Eso. ya tienes cero, pues ya no es mi problema, porque lo, lo mismo, o sea, de que haya necesidad en tu casa, en la mía, pues que en la tuya. Y Es muy terrible, o sea, porque aparte sí creemos que la competencia nos hace mejores, ¿no? Y que el ver al uh -huh. otro como... ...como un obstáculo para que yo tenga éxito... ...es lo que, lo que fomenta la innovación... ...cuando, pues más bien así aprendimos a innovar... ...pero hay muchas otras formas de innovar, ¿no? Entonces... Sí, y esta cosa del éxito, híjole, yo la he escuchado muchísimas veces y de la, de la meritocracia, justo de este mito, muchas personas que defienden el capitalismo lo hacen desde lo personal con ejemplos como, pero mi tío Juanito era pobre y le echó un buen de ganas y ahora es multimillonario, oh, sí. oh, sí. pero tu tío Juanito es la excepción a la regla y no lo digo yo. ...está estadísticamente comprobado... ...o sea, porque muchas veces... ...dicen, ay pues tú hablas de, de... ...desde el resentimiento porque a lo mejor no has trabajado tan duro... ...como mi tío Juanito... ...o sea, ayer... andré y yo, en la madrugada... ...estábamos todavía... <risa> ...temblando <risa> del trabajo y demás... ...este... ...y de verdad que no vivimos como Jeff Bezos ni cerca... ...entonces... <risa> no, bueno. eh, ...creo que creo que este mito de que... ...pues es que le chingamos y tú no lo chingaste y por eso... Pues se, se, se tambalea, más bien se cae en dos, en dos golpes, ¿sabes? Pero no queremos, no, o sea, creo que no queremos saberlo porque nos señala. Porque al mismo tiempo nos en uh -huh. nuestros propios privilegios, ¿no?
1: Claro, y porque... Honestamente, a todos nos gusta pensar que lo que alcanzamos y lo que tenemos, lo tenemos porque hemos trabajado. Es, es, muy reconfortante pensarlo.
0: Muy claro. ¿No? Es
1: muy reconfortante creer que yo, si yo sigo, y además tener esa, como esa esperanza, ¿no? de si yo sigo trabajando, voy a llegar más lejos, pues más lejos de dónde. ¿No? Y a O, costa de o quién? por qué. Exactamente. Entonces, es, me parece problemático, pero lo entiendo. Claro. Lo entiendo, y porque además ¿no? y es muy difícil que nos sentemos a aceptar que la mayoría de las cosas que tenemos y la mayoría de las oportunidades que tenemos las tenemos por pura suerte, por haber sí. nacido en una familia que honestamente no le faltaba para comer.
0: Y, que, ¿no? que, ajá. ¿Y, y no. que es consecuencia también, o sea, es que esto está bien oscuro, pero que muchas veces el privilegio de nuestra generación es consecuencia de prácticas poco éticas de hace cuatro o cinco generaciones, o sea, de familiares uh -huh. que no solamente no llegamos a conocer, sino que no tenemos idea que existieron, o sea, que ni, ni siquiera a lo mejor nuestros papás y abuelos llegaron a conocer, pero que, que ahí están y que, y que creo que lo que es muy complicado y muy difícil es dejar, o, o no tan difícil, más bien creo que lo que es muy delicado es que creemos que el capitalismo y que el éxito es... Una cosa natural que está, que está tal cual en la esencia de, de, de los seres humanos y no consecuencia de una construcción histórica global, ¿no? O sea, creo uh -huh. que creo que por ahí va. Yo, y, y, y se vincula con el siguiente punto que, que el público nos dijo y que ese sí lo, lo redactamos nosotros con base en unas más o menos tres, cuatro aportaciones, de la explotación de las personas y la casa común. Creo que. Eh, eso es algo que es innegable que está sucediendo en este sistema, ¿no? Eh, tanto utilizar a las personas como un, como un elemento monetizable, ¿no? Un elemento del uh -huh. cual se puede ganar dinero. Y Amazon es el perfecto ejemplo, pero también Uber, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. este Uber que ha bajado muchísimo sus precios para matar a su competencia, ¿no? Pero a, a, a costa de pagarle muy poquito a sus... A sus empleados, ¿no? Claro. Y eh, también el asunto de prácticas como el fracking y, y muchas otras prácticas que están haciendo mierda el planeta, pero que, ay, qué bonito es este, pues, tener las cosas... Tan fácil, ¿no? O sea, y, y incentivar la economía y demás Pues sí, pero si nos acabamos el, el planeta nos va a servir de muy poco Y ahorita lo estamos viendo más que nunca uh -huh. ¿no? Claro o sea, ahorita que estamos al borde del colapso global Creo que lo estamos uh -huh. viendo No sé, Andrea, no sé es, es No, claro publicado.
1: Y aparte, me parece interesante Porque cuando estábamos redactando esto Este, que decidimos usar el término Casa común en lugar de recursos naturales eso me parece importante, ¿no? Porque a final de cuentas, el hablar de recursos naturales es seguir pensando que el planeta y la naturaleza están a nuestra disposición. Tal cual, que A ver qué recursos. podemos hacer. Ajá, qué vamos a hacer nosotros con ella. Y es como, espérate. O sea, sí, ¿no? Nos podemos servir de lo que encontramos, pero tratemos de hacerlo de la manera más ecológica posible, ¿no? O amable con el medio ambiente. No es nuestro, pues. Claro. Tan no es nuestro que al ratito de verdad el planeta va a decir, ya me hartaron y valimos todos. Sí, hijo,
0: Entonces. Que ya lo está haciendo.
1: No, sí, o sea, ahorita está diciendo con permiso, yo ya me harté de este rollo, voy a hacer limpia, ¿no? Ay, el planeta va? se está alineando sus chakras.
0: Les dan los avispones asesinos. ¡Ja, <risa>
1: Por ejemplo, o sea, peleate contra eso, no manches, a mí sí me da miedo. Ay, no, sí, qué horror. Ajá, pero también es es como, estas dos cosas me parecen muy, ex, no extrañas, pero, uno, como por qué echarías a perder el lugar en el que vives, ¿no? Sería como decir, ay, pues, no voy a trapear y voy a hacer un hoyo aquí en mi pared y voy a llenar todo de... de Basura en este cuarto en el que vivo. Pues, pues como ¿para qué? Güey, ahí vives. No, se claro. sea, te quiere tu espacio. Y además, si de verdad nosotros somos completamente incapaces de cuidarnos a nosotros mismos como especie, y eso que se supone que somos una especie inteligente, pues, o sea, evidentemente no tenemos nada más que ofrecerle al resto del planeta, ¿no? Entonces, me parece muy triste, pero es real. Claro, y la verdad. verdad es que nos vale madre. Nos vale madre. Y la cantidad de sacrificios que estamos dispuestos a hacer para reducir estas explotaciones es mínimo.
0: O nula. O sea, y no digo
1: que tengamos que hacer todos los sacrificios, pero escojan uno. O sea, neta. Y si van a escoger uno, que sea dejar de comprarle Amazon. <risa> Por favor. O sea, no podemos hacer todo, pues. No podemos convertirnos en eh, veganos, ecoanarquistas. O sea, de la noche a la mañana. Pero sí escojamos algo en lo que podamos... Pues no sé, hacer algo diferente y no, no contribuir como en ese ciclo. Si les late más lo ecológico, pues denle. Y si les late más lo social, pues también denle. Hay hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, de nuevo, yo sé que, para que suena como a, a este al libro de superación personal, pero creo que sí es súper importante. O lo político. O sea, el asunto del granito de arena.
0: Sí, 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 me parece importantísimo Y me parece que nunca se puede divorciar de lo político De investigar ah. bien Por quién vas a votar y cuáles son sus posturas Respecto a, a El mercado Respecto a la redistribución de la riqueza Y a la disminución de las desigualdades eh, Apoyar a las organizaciones no gubernamentales Que están chinga y chinga al presidente Y a todos los presidentes y presidentas del mundo uh -huh. O mandatarios eh, Pues de que el mundo no puede seguir así Este, o, o exigirle A quienes están en el poder a nuestros legisladores y legisladoras que se hagan cosas como, o sea, como lo absurdo que fue el enojo que provocó en muchísimas personas el impuesto a Netflix, cuando de verdad, o sea, ha subido la tortilla ha subido un montón de cosas que sí son la elementos de la canasta básica. Ajá. Y yo no había visto a Ricardo Farril, por ejemplo, enojarse ni por la tortilla ni por ningún elemento de la canasta básica. Y sí por Netflix, porque creen muchas personas, o, o, o tendemos a creer que es contra la clase media o, 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 o por resentimiento social. No, era tan simple como estas eran empresas que por ser aplicaciones y no está dentro de la legislación, no pagaban impuestos y ahora pagan porque así debe de ser. Pues así son las cosas, o sea, creo que se me hace súper, súper fuerte porque no cuestionamos nuestros usos y, y, y claro que, que me, me incluyo en eso, ¿no? Como el empezar a cuestionar qué uso le das a las cosas, pues sí te abre pues la, 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 el panorama de cosas bien incómodas, ¿no? Pero bueno, nos vamos a, a clavar muchísimo en, en esto, Andrea, ¿qué sigue?
1: Sí, híjole, sí nos vamos a clavar un chorro y la verdad es que me sale mi lado más hippie, pero, pero bueno.
0: <risa> vamos a este... después a llegar a que amamos el capitalismo y se van a reír, se los prometo.
1: <risa> Tenemos el siguiente punto que dice la monetización de los afectos. Comercializar a partir del miedo, la fe, el amor, etcétera. Ay, Andrea,
0: también es culpa híjole. de nuestro público. O sea, ¿cómo no quieren que el programa dure cuatro horas? ¿Sí? Nos están mandando... Un montón de puntos que nos, o sea, que nos van a hacer dar aquí TED Talk y media, pero bueno, monetización de los afectos. Así es como la primera mitad de, de nuestro
1: episodio, se trató de las quejas de la semana, de la vida, ¿no? De la generación, pero bueno, eh, con la monetización de los afectos me parece que es como un poquito de, de lo que platicábamos en el primer punto, ¿no? El creer que tenemos que satisfacer ciertas necesidades que solo pueden ser satisfechas a partir de la compra
0: claro.
1: o de cualquier cosa que tenga que ver con dinero. Es como eh, eh, bueno, a lo mejor es el ejemplo más burdo. Todo el mundo lo sabe, pero pensemos en el 14 de febrero, por ejemplo. O uh -huh. no bueno, se vayan al 14 de febrero, el día de las madres, claro. que además el día de las madres es horrible. ese estuvo a punto de ser mi queja, pero la verdad es que la olvidé hasta este <risa> momento. <risa> el día de las madres, no, que además es una, es una festividad. No digo que no festejen a sus mamás, pero güey, festejen a sus mamás todos los días. La verdad, las mamás son unas rifadas. Cañón,
0: como para que la festejen cañón.
1: cada 10 de mayo y además le regalen una licuadora.
0: Ay, sí. O sea, no. Ay, no.
1: No, no. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? De, de creer que tenemos que gastar para demostrar que nos importa. Eso me, me parece muy problemático porque entonces mete en problemas a personas que no tienen la liquidez para poder hacer ciertas cosas y entonces genera brechas que, que son difíciles de brincar, ¿no? Este, mm. iba a poner iba a poner de ejemplo, bueno, sí lo voy a poner, ni modo. <risa> este, por ejemplo, pensemos en amar te duele. Okay. Ay, Dios, yo sé que no lo vieron venir. Divulgación pero... de la ciencia social de China. ejemplo, pensando en el caso de amarte duele y de muchos otros casos que puede suceder, ¿no? Este, amor prohibido y cosas por el estilo,
0: Andales.
1: donde de verdad hay un asunto de no hay manera de que, de que des ese brinco o el brinco de poder tener una relación sexoafectiva con alguien que pertenece a una clase social más baja que la tuya, porque para arriba todos queremos, pero para abajo,
0: Ajá.
1: es como, ¿qué te va a ofrecer?
0: Uy, ¿No? qué fuerte, Sí, sí, fíjate que yo pensaba en, en otra cosa de los afectos que no está en la lista que pusimos, pero que me parece uno de los grandes trucos del capitalismo que todos nos creemos, que tiene que ver con el empoderamiento, ¿no? Otro, oh, o, otra parte emotiva, ¿no? El sentirte poderoso, el sentirte que, que puedes, eh, pues que puedes con el mundo, ¿no? Y yo no soy quien para, para hablar de feminismos, pero por ejemplo sí puedo hablar del movimiento LGBT, ¿no? Y, y de cómo... Uh -huh se cree que el, que el que haya gays ricos <risa> quiere decir que el mundo está cambiando y que hay menos homofobia, ¿no? cosa que, que pues no necesariamente, ¿no? Y cómo uh -huh. de repente se nos, se nos enseñó que todas las, las batallas sociales se libran con dinero, ¿no? Y entonces uh -huh. a lo mejor ya doné al fondo... Para, contra la homofobia de no sé qué organización Y ya estoy aportando, ¿no? O entonces, eh, todos estos programas de empoderamiento femenino Tienen que ver con, con la mujer como empresaria, por ejemplo ¿No? Y, y, y cómo tenemos vinculado, el, el de nuevo, el éxito O el incluso como el, el salir de, de la vulnerabilidad De un grupo social minoritario Siempre ¿Cómo? tiene que ver con el éxito económico ¿no? Claro. Entonces, este uh -huh. sentimiento, esta parte afectiva del, de, de, de la liberación, siempre la vinculamos con el dinero, ¿no? Y, y qué fuerte, porque pues, tú, tú y yo y muchos sabemos que eh, tanto, tanto la lucha de las mujeres, de las personas transgénero, de los hombres homosexuales, de las mujeres lesbianas y demás, pues va mucho más allá, si bien uh -huh. claro que está en la parte económica pues la trasciende muy cabrón, ¿no? Y también, también toca la parte semiótica y toca la parte política y toca muchos otros aspectos. Y, y creo que el capitalismo nos ha engañado diciendo si compras los, lo, la blusa que dice este Women Rock o si compras oh, eh, el oh, artículo de... Las botas
1: feministas de Liverpool. <risa>
0: Ana, por ejemplo, oh. o el artículo especial de Converse de Pride que yo soy súper víctima del Merge de Pride, es, si compras todo eso, entonces estás identificándote con la causa, pero siempre es uh -huh. comprar, ¿no? Entonces imagínate cómo, o sea, pensar en cómo el capitalismo se mete hasta ahí, hasta en las causas, que son súper, súper válidas y como súper pues necesarias, pero la respuesta no siempre es comprar el nuevo, el nuevo producto, ¿no?
1: No, bueno, pero aquí hay otra cosa, además del comprar, ¿no? Estoy pensando que eh, eh, pensamos en la... ¡Ay, se... ¿Lo perdí? ¿Se fue? ¿perdí? ¿Ya regresará? Okay. Aquí está. La... <risa> este, en la romantización de la pobreza, Luis. Claro. Y el, el cómo, eh, pensando por ejemplo en muchas ONGs ¿no? que se dedican a, a recopilar fondos para apoyar a estas personas y tal, tal, tal el discurso siempre es pobrecitos de estas personas pobres y entonces tú ves pósters y ves videos donde los ves en una miseria terrible y además te dicen pero Juanito, aunque tiene que vender chicles en el camellón, se lleva su tarea y es como, ¡Pues ¿cómo, puedes decir que... ¡Claro! ¿cómo puedes decir que eso es hermoso? claro que no, es que qué bonito porque quieres salir adelante así, ah, sí, y es una cosa horrible y lo aplaudimos Totalmente. ¿no? Totalmente. y además, estas instituciones que honestamente se agradece lo que hacen por los grupos más vulnerables pero estas instituciones no están hechas para sacar a las personas vulnerables de su situación de vulnerabilidad, lo único que pueden hacer es acompañarlas y hacer que sea tantito peor tantito menos peor <risa> en el mejor de los casos
0: ¿no? en el mejor de los
1: casos pero fuera de eso no hay más y, y este asunto de qué bonito es que aún así quieran salir adelante cuando sabemos que no hay manera de que un niño que vende chicles en el camellón vaya a subir como en la escala social,
0: sí, lo cual
1: es terrible, es terrible. Pero lo seguimos aplaudiendo y lo romantizamos y decimos qué bonito y compartimos la imagen en Facebook al lado de la foto de Jesús, ¿no? Bueno, la pintura de
0: Jesús. <risa> Uy, o sea, no, es que las redes sociales, Andrea, están repletas de este discurso del que estás hablando justo en este momento, ¿no? de mira. Esta señora que no tiene una pierna y todos los días sale a vender pay por toda la ciudad para mantener a su familia. Y decimos, ay, qué conmovedor. y Emoji de aplausos. Cuando en realidad debe ser, qué cabrón es el sistema y qué injusto. Claro. Que esta señora que debería estar recuperándose en su casa, siendo atendida, este, pues con, con cuidados especiales porque no tiene una pierna. Eh, entonces, mm -hmm. Es, es, es tan injusto el sistema que, que no puede hacerlo y que tiene que partirse de la madre en toda la ciudad y, y que está sufriendo y que para mí es muy romántico porque, pues porque, o sea, para mí no, pues para, para quien lo ve, es, termina siendo uh -huh. muy romántico porque es, ay, mira, le está echando ganas. Pues no es que le esté echando ganas, es que... Es que nuestro, no le queda de exacto, otra. Exacto, exacto. Pero entonces lo decimos como, ay, qué bonito. Nuestros, nuestros, este, nuestros pobres del día a día que, que no, no se rinden. Pues no se rinden, pero tú estás haciendo todo lo posible, tu sistema, por lo menos, para que sí se rindan, ¿no? Y para uh -huh. que, para que no salgan de esa situación, porque ay qué bonito y qué romántico. Es, 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 es terrible, 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 terrible. Y Andrea, el, el, el siguiente punto, híjole voy a Te lo juro, es más, te lo voy a ceder, no voy a decir nada yo, porque si no, esto va a durar siglos, pero es muy, muy importante, el capitalismo, y nos lo dijo eh, una persona del, del público, el capitalismo es el hijo favorito del patriarcado.
1: Sí, este nos llegó de dos eh, chicas diferentes, y yo no sé por qué crees que pasándomelo a mí esto va a durar menos, no, la verdad pero es que no voy a hacer...
0: Por lo menos no se juntan no. los dos, Andrea...
1: Híjole, es que creo que el punto da para hablar... Podríamos hacer todo un episodio de por qué el, el capitalismo es un hijo del patriarcado.
0: Otra vez que... Dejó, ¿no? Pero...
1: <ríe> Mira, yo solo voy a decir dos cosas. Uno, eh, si usted escucha en casa, cree que el patriarcado y el capitalismo no tienen nada que ver, pues sorpresa, ¿no? O sea, creo que... Eh, seguir como negados... Porque todavía hay mucha gente que dice que no tiene nada que ver, ¿no? Que son peras y manzanas. Y es como seguir negados a que todas las estructuras sociales en las que vivimos están interconectadas, ¿no? Y que a final de cuentas, en, en el momento en el que mueves la base de una, tendrías que mover la base de la otra. Eso es un hecho, ¿no? Y tendríamos que revisarlo. Y dos que la mayoría de los privilegios que tenemos, incluso siendo mujeres y pensando como en mí, en una mujer que nació dentro de la clase media y que ha tenido un montón de ventajas en la vida, tiene mucho que ver con esto mismo. Y tiene que ver con la opresión de clase, pero también tiene que ver con un montón de mujeres que, que son completamente invisibilizadas, que están viviendo explotaciones de maneras terribles para que yo, Andrea, pueda ir todos los días a trabajar. ¿no? Es como una de las discusiones más interesantes que despertó el paro del 9 de marzo. Es como, no vaya nadie a trabajar. Pues sí, la señora que tiene que salir todos los días a trabajar para darle de comer a sus hijos, ¿qué?
0: Por supuesto.
1: ¿No? Y me parece súper importante revisarlo, no nada más... Eh, me, me parece importantísimo revisarlo desde el mismo feminismo, ¿no? Porque de repente el feminismo agarra unos discursos que están plagados de clasismo... Y que creemos que todas las mujeres lo viven y que toda la violencia a las mujeres es igual y que toda la opresión a las mujeres es igual cuando, perdón, pero ser una mujer pobre es mucho más doloroso y tiene muchos eh, conflictos de los que nosotras ni siquiera nos imaginamos. Y es súper importante revisarlo desde el punto de vista no solamente social, no solamente feminista, pero también económico.
0: Claro.
1: ¿no? Claro. Y de cómo se, se afectan tantas cosas, de verdad, el pensar que yo conozco gente ¿no? gente de mi familia que se niega a contratar mujeres porque se vayan a embarazar, Ajá. es una cosa terrible y que tiene implicaciones económicas fuertísimas ¿no?
0: y, y esta ceguera, de lo voy a decir muy brevemente, pero justo de, de, <risa> de decir, no pues es que yo soy activista LGBT por, por, por decir algo y pues no tiene nada que ver con lo económico, Ay, o sea, intenta ser este quizás una sex sexoservidora trans este sí. en Oaxaca Comparado ¿Why? con, este, un... conmigo incluso, ¿no? O con uh -huh. cualquier hombre homosexual cisgénero de, de, de clase media, ¿no? Pues la, uh -huh. la experiencia no es la misma y, y negarnos a ver esas cosas es bien delicado porque... La verdad es que la mayoría de, de las personas que, que hacemos activismo, por ejemplo, por la diversidad sexual, lo hacemos para, para la diversidad sexual de la clase media, ¿no? Rara yeah. vez se voltea a ver a, a que la misma diversidad existe en todos los estratos socioeconómicos, pero que hay unos que son más difíciles de ver porque es más complicado el actuar. Pero bueno, uh -huh. y, ah, no, y nada más también pensaba en que. Qué tienen en común Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, este Elon Musk y Carlos Slim, ¿no? Entonces, o sea, todos son hombres heterosexuales blancos, ¿no? Entonces, Exacto. O sea, pensar que, que, que el capitalismo no es patriarcal y no es eh, racista y demás. Y, clásica, y
1: no está diseñado ¿verdad? y no está diseñado para que sean los hombres los que, los que llegan hasta arriba, ¿no? Claro, con, siempre con una muy buena mujer atrás, ¿no? ¿No?
0: ¿Atrás? No. ¿no? Sí. y con el discurso la mejor de ay pues fíjate que yo tenía un tío gay y nunca lo discriminé pero fuera de eso fuera de eso no hay más <risa> o sea, que es el este mismo, mismo discurso de y yo tengo perros y los acaricio o sea sí pero ¿de qué o sea de qué manera eso te excusa de, 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 de ser parte de un sistema que está diseñado por el hombre burgués y para el hombre burgués eso, eso es la verdad uh -huh. por último Andrea uh -huh. a nuestro público por le último enoja. <risa> Que el capitalismo no evolucione. Que los gobiernos no lo cuestionan y dicen que se está volviendo obsoleto. Y también dijeron que es casi imposible escapar de él. Que no nos podemos escapar, que dependemos demasiado de él y que no lo entendemos. Todo eso, por dos amigos.
1: <risa> por tres.
0: <risa> o sea, pues qué, Andrea, pues sí. O sea, fíjate que, que uno de nuestros escuchas justo me, nos mandó una nota de voz más extensa donde decía es que se toma como que el capitalismo ya es, y ya es perfecto y ya no hay que modificarle, ¿no? O sea, incluso hay gente que dice, pues es que no es tanto el planteamiento de inicio del capitalismo, yo debatiría eso, pero hay gente uh -huh. que dice no es tanto eso, sino que no se le han hecho modificaciones conforme va Progresando la historia, yo creo que sí hay una cosa podrida desde el inicio, pero este, pero eso, eso de que no, no evolucione me llamó mucho la atención porque es verdad, ¿no? Justo no se adapta uh -huh. a, a, o sea, justo va dejando fuera a las nuevas generaciones, ¿no? Eh, que, que ya no tenemos jubilación y que cada vez tenemos menos <risa> eh, cosas a que aspirar. Este, sí creo, sí creo que, que tiene sentido esto que nos dicen nuestros escuchas, Andrea.
1: Claro, y que de verdad nunca, pues, no nos ponemos a pensar en eso, vivimos en el sistema y decimos, pues sí, a veces de repente todo nos parece una mierda, pero y luego, ¿no? Y de repente cuando te pones a buscar o a, o a querer investigar un poquito sobre sistemas este económicos, sociales, políticos, pareciera que la única alternativa es el socialismo o el comunismo. Y ya, y como esos no han funcionado, pues entonces nos quedamos aquí. Y pues no porque esos dos no hayan funcionado, significa que el capitalismo funciona muy bien. O que no podemos proponer otras cosas, ¿no? Y, y esta, esta sensación de no puedo escaparme de este círculo, si de repente es abrumadora, ¿no? De decir, hay tantas cosas que creo que están mal y que podrían hacerse mejor y no poder hacer absolutamente nada, sí es desalentador. Pero creo, o por lo menos a mí me funciona esta idea de, pues, con lo que alcance, ¿no? Si dentro de mis posibilidades está cambiar esta partecita, aunque sea, pues dale, no, o sea, no me puedo salir de todo un sistema económico, pero por lo menos puedo tratar de no hacer tanto daño como en mi
0: rol dentro del sistema. Claro, a mí, fíjate que como para ir sumando mi aportación de la parte de lo que me queda del capitalismo, eh, voy a hacer así una traducción simultánea del mismo libro, que, el ensayo que les estoy mencionando, porque me gustó, o sea, me pareció muy fuerte lo que dice la autora, que dice, configurado de esta manera, el éxito es una lotería. Eh, justo como la supervivencia hoy en día también puede ser una lotería, si eres súper suertudo uh -huh. si todo el mundo te quiere, si tienes este pues como ingenio podrías terminar eh, siendo millonario, de manera similar, si eres súper super suertudo si todo el mundo te quiere, si puedes llenar tu, tu Kickstarter también podrías tener la posibilidad de pagar tu insulina o tu, o tu cirugía de, de pierna después de un accidente en bicicleta o tu cuenta de 10 mil dólares... ...después de, de dar a luz... ...entonces, uh -huh. este eso... ...me parece que... que ...resume... Algo, ...lo que hemos estado platicando, ¿no? Sí hay casos de éxito... ...algunos... ...pero son la excepción... ...y usarlos para justificar... ...y decir que el sistema funciona pues es híjole. es creo que ser eh, cegarnos un poco no y, y, y uh -huh. nada más por último hubo alguien que por lo menos tuvo la valentía de decirnos que nada le caga del capitalismo y que lo ama híjole pues mira yo creo que ya no llegaste hasta acá ¿verdad? O sea, <risa> Porque, pues, es como, o sea, si lo ama, o si yo escucho un podcast donde están 45 minutos hablando mal de mi mamá, a la que amo, pues no, lo no, sigo escuchando, ¿no? Entonces, yo supongo que ya no llegaste, pero si llegaste, eh, Andrea, ¿qué, qué, le, ¿qué le diríamos?
1: Híjole, es que eso de decir amo el capitalismo, yo te diría que te pongas a googlear del síndrome de Estocolmo, porque... Una cosa es que asumamos que vivimos dentro del capitalismo y que pues lo vivamos y incluso haya partes que disfrutemos, como es lo que vamos a platicar ahorita, pero así de amarlo, amarlo, de verdad, checa el síndrome de Estocolmo, amigo, amiga, Ay, hay que revisarlo, amigue, vayamos a terapia.
0: Ay, bueno, ahora... Vamos a, a la parte... Hoy, hoy, por cierto, no va a haber dato... Este, no va a haber dato inútil, sí. ¿eh? Este, los, les vamos avisando. Les vamos avisando desde ahorita. No, si quieren este, información para, para su cena con sus suegros, búsquenla en sí. Twitter o en Pictola y en alguna cosa así, porque hoy no va a haber. <risa> ya nos tardamos para en... que hablen del capitalismo. Sí, eh, Pelense con ya, los suegros. Ya les dimos muchos <risa> elementos ahí, díganles ¿Sabían ustedes que Jeff Bezos, alguna cosa así? <risa>
1: Pero
0: bueno, vamos a entrar a la parte, pues como el confesionario, Andrea, la, la, la parte más oscura de nuestras personas, que es, que sí. amamos del capitalismo? Y la pregunta era, para el público, ¿qué amas del capitalismo? Aunque te dé pena aceptarlo, ¿no? Sobre todo uh -huh. después de todo lo que acabamos de platicar, <risa> ya está, me da pena, pero bueno, estamos aquí en confianza, ¿no? Entre nosotros y... Y las personas que nos escuchan cada semana. Que, que lleguen hasta este punto. Que lleguen hasta este punto. Bueno, muchas personas llegan hasta este punto, lo cual les agradezco de todo corazón. <risa> de La semana pasada, eso ni te dije, nos llegó un mensaje a las redes de abrazo grupal que decía por mí hagan un podcast de cuatro horas, <risa> o sea, ¿por qué les somos? Ni nos dé ver? luz verde, Exacto. ni
1: nos dé luz verde, porque aquí se acaba todo.
0: Porque André y yo <risa> ya tuvimos un pedazo de esta conversación hace rato, y de todas maneras, sí, ya y sé. veníamos bajos de energía, Andrea. imagínate si no. Ya sé, veníamos sin ganas de pelearnos,
1: pero bueno. Pero
0: <risa> bueno, bueno, resulta que lo que ustedes nos dijeron, se podría resumir en su gran mayoría en comprar, comprar, comprar. Comprar, sea, comprar, comprar. De verdad. Entre las cosas que nos dijeron que aman del capitalismo es comprar ropa, papas con queso amarillo, Nise, que fue mencionado más de una vez, Netflix, Converse, el fast fashion, que es súper no ético, pero es ropa barata, Lego, leche de coco en Starbucks, un pinche café con tu nombre en él y una carita feliz. Ay, pues sí, o sea, yo tengo que confesarlo, Andrea, a mí, yo, yo soy muy consciente de, de las implicaciones de participar de, del mercado, sobre todo de una manera compulsiva, intento no hacerlo, intento ser muy eh, responsable con lo que hago con mi dinero, eh, pero, híjole, o sea, si yo me siento triste... No hay nada que me dé mayor placer Que comprarme unos pantalones nuevos O sea, de verdad Siento delicioso, o sea, es orgánico Para mí, y De verdad, estos días que estoy encerrado Yo lo único que puedo pensar es en parques De diversiones y en centros comerciales O sea, es, es, es Muy placentero y lo tengo que aceptar Intento ser responsable cada vez Más, eh, mis amigos Me han enseñado mucho, lo que he leído me ha enseñado Mucho pero, ¡ay, qué bonito es! O sea, de verdad, <risa> yo me identifico con un montón de cosas. O sea, llegar a mi casa, yo no soy tan fan de, de las compras online, de, solo de libros, uh -huh. pero en general tampoco, porque me gusta ir a las librerías, pero llegar a mi casa con una bolsa de cosas nuevas, híjole, o sea, sí es muy placentero, Andrea. Tú, no sé, si ¿quieres confesar algo o oh, sí?
1: No, o sea, es que creo que todos disfrutamos de comprar, o sea, el salir a gastar es muy catártico. Ah, es, rico, ¿no? es rico Es riquísimo. O sea, y yo, o sea, por más que te digo, de repente me sale lo hippie y luego juzgo a, mi, a mis amigos por co comprar cosas que yo digo, pero qué poco ética es tu compra. Pues sí, yo también tengo las cosas que compro que no lo puedo evitar. Nada más que yo sí soy full señora. Y entonces <risa> yo disfruto muchísimo <risa> de ir a Costco oh, sí. y de ver todo lo que hay en Costco y comprar cosas para la casa, para la cocina, o sea, sí, perdón, ahí sí me voy a ver, muy señora, pero ir a Costco o cualquier otro súper y entonces buscar cosas para la casa, que si la velita, que si el frasquito, que si el no sé qué para la cocina, o sea, no sabes lo feliz que me hace, me hace muy, muy feliz, digo, además de comprar libros y todo este asunto, ¿no? Sí,
0: que también pero es creo
1: lo es, lo es, o sea, ojalá viviéramos en un país o en una ciudad donde tuviéramos un poquito más de oferta para poder ir a, para poder comprar libros, ¿no? Ajá. pero, que además esa es otra cosa de Amazon, amigues en Amazon no puedes oler los libros, no los puedes tocar no puedes ver si pesa mucho, si tu muñeca puede con eso, no compren libros en Amazon pero <risa> pero sí, o sea, esta sensación de, de hacer el gasto y de obtener algo que te gusta insisto, que a lo mejor no necesitas pero que lo quieres lo quiero y tengo el dinero y me lo voy a comprar Es una sensación deliciosa no, ¿no? O sea, Y la verdad es que no sé quién dijo lo de las papas con queso amarillo Pero soy su fan o sea, El día que quiera yo le invito unas Porque se me hizo maravillosa su aportación
0: La misma persona que dijo lo de las papas con queso amarillo Dijo lo de que le caga que nos ponga a vernos como rivales a todos Entonces tuvo dos hermoso. aportaciones muy valiosas Y sí, totalmente Ya podemos ser mejores amigos Sí yo, Fíjate que voy a comenzar lo más oscuro de mi ser, pero yo creo que de los lugares donde yo me siento más emocionado es en un centro comercial gringo, o sea, yo amo entrar a las tiendas, o sea, entro hasta Hot Topic, Andrea, o sea, verdad, no manches. o sea, de verdad, de las conversaciones más chistosas que he tenido en mi vida fue un niño random que me quiso hacer plática, yo fui a un mall solo en Florida, o sea, no solo el mall, solo yo y de que vivo <risa> un fin de Hufflepuff y un niño me empezó a hacer pláticas sobre Harry Potter. <risa> ¡Qué hermoso! Que, de verdad, yo puedo dar vueltas y vueltas y vueltas por cómo están construidos, porque son unos malditos genios de, de hacerte desear todo. O sea, la verdad uh -huh. es que sí tengo autocontrol porque mi papá me enseñó a cuidar muchísimo el dinero. Sobre todo, eh, te tengo eh, muchas cosas mi mamá y muchas cosas de mi papá. Y mi papá es así de cuidar el dinero, ¿no? Sobre todo, pues, porque había que administrarlo, más que nada, pero, este, a mí me enseñó mucho eso, entonces, pero de que siento el deseo de, híjole, o sea, en esta tienda hay 400 cosas que me quiero llevar, sí, muy cañón, pero bueno, este es el que nos íbamos a clavar más, otras cosas que, que nos dijo la gente, nuestro público, ni siquiera estamos de acuerdo en todas, ¿no?, Uh -huh. Hay unos que me encantó que fueran como muy precisos en poner en teoría, o supongo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Decía que en teoría responde al crecimiento en torno al mérito educativo y de esfuerzo personal, y otra persona puso, mmm, supongo que el hecho de que si trabajas ganas más.
1: Sí, esas suposiciones y eso es en teoría, ¿no? Uh -huh. Que creo que se remonta mucho a lo que ya platicamos de, pues, se supone, pero en realidad lo vemos. Exacto. O sea, no, o sea, este asunto de si trabajas ganas más... Volve, volvemos a tu ejemplo, Luis. O sea, yo de verdad jamás he trabajado tanto en mi vida como estas últimas semanas. Y así que tú digas, híjole, ya le estoy haciendo competencia a Slim, pues tampoco. Tampoco es que sea la intención, pues. Claro. Pero volver a poner este mérito, o sea, creo que es bonito. Y puedo entender de dónde viene como esta esperanza de, pues le voy a echar ganas, ¿no? Le voy a echar ganas para crecer y le voy a echar ganas para poder tener todo esto o alcanzar todo esto. Pero pues a final de cuentas sigue siendo teórico. ¿No? Y sigue funcionando como esto, esto que platicábamos de, pues también está el factor suerte. Mucho. Hay mucha gente que trabaja toda la vida y
0: gracias por participar. El factor no. suerte, el factor mm. familia, el factor ciudad, no es lo mismo en una ciudad que en una comunidad rural, etcétera, ¿no? uh -huh. Exacto, exacto. A ver el siguiente. Entonces,
1: Andrea. el siguiente sería el nivel de competencia y perfeccionamiento y que mantiene a todo el mundo innovando. Eh, Sí. <risa> o sea, creo que esto eh, está bonito otra vez. O sea, creo, creo que viene como de estos supuestos, ¿no? Claro. Pero este de te mantiene a todo el mundo innovando es, pues, en un planeta donde hay tanta competencia, ¿no? Donde, como dicen, siempre hay un chino de cinco años que lo puede hacer mejor que tú. Pues. <risa> Pues hay que ser creativo y hay que buscar qué otra sí. cosa integras. Y eso sí es bien valioso porque hay mucha gente creando cosas bien padres que a veces no no tienen todo el reconocimiento que merecen. Totalmente. Pero sí ves a gente tratando de darle la vuelta y de no ser de no hacer lo mismo de siempre. no Y de, y de proponer y proponer. Y eso me parece que también es muy bonito y que nos deja cosas súper ricas.
0: Ahí sí creo que tienen un punto. O sea, ahí sí coincidiría. O sea, sí creo que en, al menos de los sistemas que hay, Uh -huh. Sí, no creo que haya otro donde donde la innovación se dé tanto Ahora, creo que nuestro sistema pone la innovación sobre otras cosas, ¿no? Y quizás incluso uh -huh. la innovación sobre la igualdad o la innovación sobre, sobre los derechos humanos, ¿no? O sea, creo uh -huh. que, que habría que nivelarlo, me parece que innovar es súper importante pero innovar para qué y por qué es ahí donde de nuevo el, el capitalismo... Exacto. O sea, porque innovar para que los gastos sean menores para las grandes transnacionales y que, por consiguiente, eh, muchísima gente pierda su trabajo, pues no me parece que, que sea la innovación correcta, ¿no? Eh, Exacto. O, o innovar para llegar a no sé qué galaxia, mientras en esta... No sé qué en esta galaxia, en este... En este mundo, la gente está muriendo de hambre. Son cosas que creo que habría que someter pues a un juicio desde muchos aspectos que no se toman en cuenta, pero que sí es el sistema que permite mayor innovación, sí creo que lo es.
1: Sí, totalmente.
0: De acuerdo. <risa> Échate la última, Andrea.
1: Muy bien. La última dice: los beneficios que te da pertenecer a una clase social media o alta, las comodidades que algunos proporciona y que por suerte disfruto que nací en una situación privilegiada y no ha cambiado mucho la cosa. Tener voz porque ésta se adquiere comprando educación, espacios, etc. Y me parece que aquí resume muy bonito eso que estamos diciendo
0: Totalmente. o que hemos
1: estado diciendo, ¿no? El, pues sí, nacer en cierta familia y en ciertas circunstancias y en ciertos lugares sí te da una ventaja, ¿no? Y no es que nos sintamos mal por donde nacimos, pues nosotros no pedimos nacer y no pedimos nacer en estas circunstancias, y creo que todos los disfrutamos. O sea, yo no conozco a nadie y me incluyo en esa lista que diga que diga ay no, es que qué horrible es tener un techo sobre mi cabeza claro. y comida todos los días, Ajá. ¿no? O sea, es muy, y creo que tenemos que estar muy agradecidos, pero también creo que toca ubicar ese, ese, ese privilegio.
0: Sí, creo que ¿No? Que o esas
1: ventajas.
0: Creo que el agradecer como si fuera Dios el que nos dio él, la ley, que nos dio este, lo que tenemos. Es muy uh -huh. ingenuo, o sea, como el decir Es que gracias a Dios, gracias a la vida eh, Estoy donde estoy Pues no, es pues lamentablemente Es gracias a que a, Al privilegio, ¿no? Y, y, y uh -huh. seguramente Carlos Slim Todas las mañanas despierta y dice Gracias a Dios tengo lo que tengo Pues no, gracias a que tus empleados ganan una miseria Pero <risa> <risa> creo, creo que este, este es un punto Clave, como tú dices Somos muy cómplices porque somos beneficiados o porque creemos que somos beneficiados. Porque compramos una historia de que. De que, nos, de que nos estamos viendo constantemente beneficiados por el sistema. y que vamos a hacer más en un futuro si le echamos muchas ganas, ¿no? Cuando. Pues las ganas no te las aceptan en el Liverpool como crédito, ¿sabes? <risa>
1: claro. Y creo que también en este sentido nos hemos comprado el miedo a la miseria, Luis. Sí. Y que cualquier cosita que tenemos es como, es que es un privilegio, es un privilegio. Y es como, le tenemos tanto miedo a no tener. Claro. ¿No? A, a, ¿Yo qué haría si no tuviera coche? Pues, sigues teniendo piernas, ¿no? O sea, y, y ojalá tus piernas estén sanas y puedas caminar. Y hay muchas otras alternativas, pero sí nos han enseñado y, le, y nos hemos comprado el miedo a no tener. Y eso nos lleva a... Estoy muy agradecido por lo que tengo y qué bueno que estemos agradecidos, pero también, pues, a veces tampoco es como que seamos multimillonarios, ¿no? Claro. Como para decir todo ese privilegio por encima de los demás, pues, así como... Chill, ¿no?
0: Híjole, híjole, sí. Totalmente. <risa> o sea... Creo que es, eh, hemos hablado hoy de dos cosas, como, bueno, de muchas, pero como de dos aspectos de algo, uno mucho más profundo que el otro, porque es la verdad, pero qué fuerte pensar en que la segunda parte, la de comprar, 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 sobre todo, uh -huh. muchas veces pesa más que la primera, ¿no? O sea... Y voy a, voy, a, voy a decir otro dicho, porque voy andando como muy, muy dicharachero, vaya. Pero, vaya me, me gusta, me, se me hace muy fuerte, muy muy fuerte, pero lo he escuchado varias veces, que dice, duele más un dolor de muelas propio que una matanza en África. Y, y ¿qué o sea, Oy. suena muy fuerte, pero tristemente mucha gente, muchas veces nos vemos ciclados en, un, en una cosa bien chiquita, en un, híjole, es que tuve que vender mi yate, o sea, yo nunca he tenido un yate, alguien que sí, <risa> alguien que sí lo haya tenido, pues, o, este, igual y me tuve que cambiar una casa más chiquita, o lo que sea, y no, o sea, y, y nos duele mucho más que una cosa, o sea, que el, que, que el, el sufrimiento que está causando la desigualdad, ¿no? O sea, uh -huh. lo que tú dijiste me dio así como... Como un, una bala en el corazón, Andrea. <risa> en todas partes. Andamos bien de... tías el día de hoy. Sí, pues este, este asunto del miedo a, a, a la pobreza, a la miseria y a la pérdida, ¿no? Al simple hecho uh -huh. de bajar de escala, ¿no? Uh -huh. Como de, pero es que yo antes tenía esto. O sea, sigues teniendo un chingo de privilegios, bájale, no dos, 500 rayitas. Porque, claro. porque sí pareciera a veces que la gran tragedia es pasar de tener alberca a no tener alberca. ¿No? Cuando la gran tragedia es lo que pasa todos los días, ¿no? Entonces, el montón de gente que está perdiendo sus trabajos en este momento, eh, la cantidad de, de hambre que hay en el mundo y demás, esa es la gran tragedia, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Híjole,
0: pues bueno, <risa> <risa> hemos llegado al final de este viaje. Este, fue... ¡Ay, estuvo muy intenso! Estuvo intenso, sí, estuvo intenso. <risa> Ojalá se hayan quedado con nosotros. Este, Ojalá. Lo, lo, lo agradeceremos mucho. si has... <risa> ¡Ay! Ya se me, me estaba yendo la voz, me sentí Lolita Yala, eh, Phil Barrera. Este, no pues muchas gracias por, por quedarse con nosotros. Este estamos muy contentos. Y si no se
1: quedaron, también díganos. O sea, también avísenos sí,
0: de en redes así como sí. de ajá, sí, también sirve sí. escucharlos. Sí, es, este es, todo. es importante también eso, ¿no? en las redes sociales uh -huh. que como cada semana les decimos, son abrazo grupal en Facebook y arroba abrazo en grupal en Instagram. Este, y de nuevo, usen el hashtag Cosas que dijimos hoy para comentarnos Todo lo que, lo que sintieron y lo que vivieron Con nosotros durante Este, este episodio La próxima semana, sí. yo creo que todavía no les decimos ¿No, Andrea? Solo decimos que hay ¿No? Un invitado muy especial Sí, tenemos
1: un invitado muy especial Con el que vamos a compensar el no tener Este, datos interesantes O curiosos o, de o para comentar Ajá, Pero Esta haber, semana Va
0: a haber mucho, mucho dato curioso la próxima semana
1: Sí, pues va a ser bien. muy divertido, sí, sí, sí. entonces, esto fue muy intenso, pero la próxima semana va a ser muy divertido, y la verdad es que el invitado es muy impredecible, entonces, ¿quién sabe qué vaya a pasar? Sí, sí,
0: estoy emocionado <risas> y nervioso. Entonces, sí, cañón. Pues, no, no se olviden de escucharnos, ya saben que en cuanto empiece el jueves, a las 12 de la madrugada, ya está eh, el podcast en Spotify. Y en Anchor, también, por si no tienen Spotify, pueden, en nuestro perfil de Anchor, que es anchor.fm-abrazo-grupal. Entonces, eh, ahí también pueden escucharnos. Muchas gracias, Andrea.
1: Gracias a ti, Luis, y gracias a todos los que se quedaron Gracias atrás. a
0: todos por escucharnos, <risa> eh, y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.
1: Adiós.
0: Cosas que dijimos hoy es una producción original de Abrazo Grupal. Conducido y realizado en su totalidad por Andrea Ramos y Luis Ruiz. Nos escuchamos todos los jueves en Spotify.